0: Erde spricht. Der Podcast zu Beuys 2021 100 Jahre Josef Beuys Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Erde spricht, dem Podcast zu Beuys 2021, 100 Jahre Josef Beuys. Ich bin Annegret Richter und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Soziale Plastik, das ist einer der Begriffe, die am häufigsten fallen, wenn es um Josef Beuys künstlerische Praxis geht. Nicht verwunderlich, dass das Festival Beuys 2021 diesem Thema eine eigene Veranstaltung gewidmet hat. Der Titel? Plastische Demokratie, die Formen des Wir. Ela Kagel, vielen bekannt durch ihre Arbeit als ehemalige Programmkuratorin für das Transmediale Festival für Kunst und Digitale Kultur in Berlin, hat diese Veranstaltung zur plastischen Demokratie zum Anlass genommen, sich in Düsseldorf mit StadtgestalterInnen zu treffen. Mit ihnen hat sie, die Mitbegründerin der Berliner Projektplattform für digitale Kultur und kooperative Wirtschaft namens Supermarkt, über besondere kulturelle Orte und Freiräume gesprochen. Öffentliche Plätze, Gemeinschaftsgärten oder Werkstätten zum Beispiel. Und über Strategien, mit denen Sie dem wachsenden Druck der Kapitalmärkte widerstehen können. Hören Sie nun in dieser Episode mit dem Titel »Demokratie, Kunst und Kapital« Ela Kagels Gespräche mit Menschen, denen es gelungen ist, sich zu widersetzen und Kulturorte oder Gemeinschaftsflächen in der Stadt zu erhalten.
1: Hallo, mein Name ist Ela Kagel. Ich bin Digitalstrategin und Geschäftsführerin von Supermarkt Berlin, eine Plattform für digitale Kultur und alternative Ökonomie. Ich bin von Raumlabor eingeladen worden, nach Düsseldorf zu kommen, um bei dem Projekt Plastische Demokratie, die Formen des Wir mitzumachen. Bei diesem Projekt, das vom 8. Juni bis 29. September als ein öffentliches Labor im und vor dem Schauspielhaus Düsseldorf stattfindet, geht es um die zentralen Themen unserer Zeit. Das politische System, Klima, Kapital, Digitalisierung, Bildung, und Zusammenleben. Anlass für das öffentliche Labor ist der 100. Geburtstag von Josef Beuys, einem der wichtigsten deutschen Künstler. Seine Impulse zur radikalen Mitgestaltung der Demokratie klingen noch bis heute nach und haben viele Menschen beeinflusst und politisiert. Ich wurde eingeladen, um dem Thema Kapital auf den Zahn zu fühlen. Wenn ich in eine mir fremde Stadt komme, dann interessiert mich natürlich immer ein Einblick in das Stadtbild. Wie leben Menschen hier? Gibt es eine gute öffentliche Infrastruktur oder wirkt alles irgendwie vernachlässigt und heruntergekommen? Oder vielleicht ist es ja auch so, dass alles auf Hochglanz gebracht wurde und nichts Altes, nichts Unfertiges oder Hässliches mehr da ist. In Düsseldorf habe ich mich zunächst auf die Suche gemacht nach Menschen, die städtische Freiräume bewahren, also kulturelle Orte, öffentliche Plätze, Gemeinschaftsgärten, Werkstätten und dergleichen. Wie wir ja aus vielen Städten wissen, sind solche Orte momentan besonders stark bedroht. Eine stetig anwachsende Immobilienblase verdrängt viele Projekte, die sich reguläre Mieten nicht mehr leisten können. Städtische Freiräume, Orte, an denen nichts konsumiert werden muss und die für alle offen stehen, werden immer seltener. Ganz besonders trifft das die Kunst- und Kulturschaffenden. Die fortschreitende Finanzialisierung aller Lebensbereiche hat in den vergangenen Jahren zu einer zunehmenden Prekarisierung geführt. Die Covid-19-Pandemie hat dann noch ihr Übriges getan. In Düsseldorf wollte ich Leute kennenlernen, denen es gelungen ist, sich diesem anwachsenden Druck zu widersetzen und Kulturorte oder Gemeinschaftsflächen in der Stadt zu erhalten. In der Stadt und für die Stadt. Denn eines ist klar. Diese Form von Aktivismus macht man nicht nur aus Eigeninteresse. Ich wollte wissen, was motiviert diese Menschen, sich für die Gesellschaft zu engagieren? Was ist ihre Vision von der Zukunft dieser Räume? Wie schaffen sie das eigentlich? sich in diesem aktuellen politischen und gesellschaftlichen Klima zu behaupten? Und welche Rolle spielt das Gemeinwohl? Zuerst habe ich eine öffentliche Diskussionsrunde auf dem Platz vor dem Schauspielhaus Düsseldorf organisiert. Dazu habe ich Ute Reh, die Leiterin des Zentrums für Peripherie, eingeladen, dann noch Jan Wagner, den Leiter der Filmwerkstatt Düsseldorf, Moritz Fiedler, Künstler und Gestalter öffentlicher Räume in Düsseldorf, und Harald Schwenk, den wohnungspolitischen Sprecher der Grünen Ratsfraktion und einer der Menschen hinter der Planwerkstatt. Heute ist Sonntag, der 26. September 2021. Es ist der Wahlsonntag, auf den alle schon seit Monaten hinfiebern. Wir befinden uns auf dem gustav Gründensplatz vor dem Schauspielhaus in Düsseldorf. Die Sonne scheint, es ist sommerlich warm. Um uns herum die temporäre Architektur von Raumlabor Berlin, in der das öffentliche Lab stattfindet. Das ganze Szenario hat etwas Unwirkliches. Hier die utopischen Werkstätten, temporären Bauten und dort das Schauspielhaus und das Dreischeibenhaus. Bei der Diskussionsrunde auf dem Platz bilden sich drei zentrale Themen heraus, um die es im weiteren Verlauf dieses Podcasts gehen soll. Wie funktioniert Mitbestimmung im öffentlichen Raum? Was ist die Zukunft freier Kunst- und Kulturräume in den städtischen Zentren? Und lässt sich das Kapital überhaupt aufhalten? Utheré, die Leiterin des Zentrums für Peripherie, erzählt von ihren Strategien zur demokratischen Mitbestimmung für Orte, von deren Existenz die meisten Menschen nichts wissen und vermutlich auch nichts wissen wollen. Das ist
2: dieses Viertel im Düsseldorfer Süden, also so eingezwängt zwischen Autobahn, ähm, Bahntrasse und, und äh, Stahlwerk, was inzwischen stillgelegt ist.
1: Uttiré berichtet davon, wie sie anfing, Kinder und Jugendliche, die in Problemvierteln leben, direkt nach ihren Visionen für eine lebenswerte Stadt zu befragen.
2: Und um jetzt ganz einfach und schlicht wieder zu den drei Jugendlichen, die ich dann 2013 zurück, Juni 2013, die wollten sich nicht im Viertel mit mir treffen, denn das war total schambehaftet, in diesem Viertel zu wohnen. Und natürlich wussten die, dass ich weiß, dass sie da wohnen, aber die Schule war okay, die kannten mich auch, deswegen haben sie sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen, also über ihr Viertel. Und die haben dann, das hat 20 Minuten gedauert, also die Projekt. Generierung. Das finde ich interessant, also was für eine Dynamik das hat, also dieses hier, was ich hier äh, gerade gezeichnet habe. Also die haben mitgeteilt, es gäbe in dem Viertel die Guten und die Schlechten. Die Guten würde man daran erkennen, dass sie kommunizieren, die Schlechten daran, dass die Türen geschlossen sind. Dann haben sie noch alle möglichen Dinge, vor denen sie Angst haben, äh, erzählt und haben gesagt, was eigentlich fehlen würde, wäre ein, ein kommunikativer Ort, und sie wussten schon, weil wir einen Architekturpreis gewonnen haben, dass man Orte auch selber äh, entwickeln und auch selber bauen, also auch selber produzieren kann. Also, dass man nicht warten muss, dass die einem gegeben werden. Und das hat ja mit diesem Aufstehen zu tun. Und, ähm, und es würde dringend fehlen, äh, etwas zu essen und zu trinken. Also sozusagen, da gibt es halt keine Infrastruktur in solchen, also in, diesem, in diesem immer. Also... Das Grundprinzip von der Methode, die ich dann verwende, also um einfach auch, ähm, um das so aufrecht zu erhalten, dass, dass sozusagen die Beteiligten mit geradem Rücken da miteinander ins Gespräch gehen, ist so, dass die, mit denen man normalerweise nicht spricht, immer zwei Schritte mindestens vorangehen. Also das heißt, in diesem Fall habe ich halt, äh, die, das waren halt mehrere Gruppen von Kindern, die haben ihre Ideen sozusagen für sich selber sichtbar gemacht und die dann geknetet und ähm, sind dann in einen Prozess, den ich hier jetzt gar nicht zeige, gegangen, wo, wo sie dann ihre, nachdem Ihnen, also nachdem sie überzeichnungen und Modelle klar hatten, was sie gut finden und weshalb und welche Orte und wie das genau sein soll, dann erst sind sie gegangen in die Kommunikation mit erst Architekturstudenten und nachher verschiedenen anderen Profis.
1: Ja, wieso eigentlich nicht? Habe ich mich beim Zuhören gefragt. Warum beteiligt man denn nicht diejenigen, die es am meisten betrifft an den Planungen. Gerade auch Kinder. Ich war sehr gespannt. Wie sieht denn ein Austausch auf Augenhöhe eigentlich aus? Zwei Tage nach diesem öffentlichen Gespräch mit Ute Reh habe ich Gelegenheit, den Ort, den sie in ihrem Vortrag beschreibt, selbst zu erleben. Wir befinden uns hier außerhalb von Düsseldorf, an der Grenze zwischen Benrath und Garath. Anlass des Besuchs ist der Apfelmarkt ein Fest, das von der Begegnungsstätte Garat ausgerichtet wird und diesen weit draußen an der Peripherie liegenden Ort mit dem Zentrum verbinden soll. Der Markt selbst findet auf der sogenannten Bühne statt, einem Rondell aus Holz, das nach außen hin von einer Sitzgelegenheit eingegrenzt wird. Es handelt sich hierbei um die öffentliche Architektur, die Ute hier am Ort gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen entwickelt hat. Wir treffen Sie hier wieder.
2: Da ist die A59, da ist die Schnellstraße, die zu dieser Satellitenstadt Garat, die in den 50er, 60er Jahren gebaut worden ist. Also autogerechte Stadt. Und dann, und dann gibt es dieses Viertel, das wurde auch in den 50er, 60er Jahren gebaut, denn es gab in Düsseldorf halt obdachlose Familien, die wollte man, denen wollte man Obdach geben. Und dann hat man allen zusammen hier in diesem Viertel diese Häuser gebaut.
1: Bei unserem heutigen Besuch sind wir eingeladen, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen der Grundschule an gemeinsamen Entwürfen für ein weiteres geplantes Bauprojekt hier am Ort zu arbeiten.
2: Eigentlich soll hier ein Kaffee gebaut werden. Wir wissen nicht, wann das passiert. Der Ort funktioniert super als Bühne und bei Corona besonders gut, weil man draußen sich treffen kann. Und wir haben uns überlegt, dass in der Zwischenzeit wir da hinten, wo so ein bisschen Teer ist, einen Kiosk bauen wollen. Und das Wichtigste bei dem Kiosk ist ein Dach. Denn wenn es regnet, ist es hier nicht so angenehm wie jetzt heute. Und diese Dächer haben wir letzte Woche halt erfunden mit Maßen und äh, waren auch deswegen neugierig und scharf drauf, weil wir wussten, dass heute Erwachsene kommen und eigentlich dachten wir halt auch Architekten. Und ähm, die Idee war, wenn ihr wollt, dass wir das so wie oft in diesem Projekt so machen, dass ihr in Partnerschaft geht. Und dann ist es so, deswegen spreche ich auf Deutsch, dass, ähm, und ich glaube, jetzt müssen wir uns erstmal vorstellen, wie wir heißen, dass die Jungen, die sich das, also die die Jüngeren, die sich die Dächer ausgesucht haben, sich aussuchen, mit wem von euch sie ein bisschen in Partnerschaft zusammenarbeiten wollen. Halt so das das. Sachen,
1: ähm, halt so nach oben zeigen sollen, damit das ja Okay. Wie so ein These Zaun, hattest du gesagt, ne? nach oben? Ja, wie beim like Pios fence. bei uns.
2: Wissen Sie? Das hier ist mhm. beim Pios bei uns. Da ist das, das ist ja so aufgerufen. eine Abgrenzung. Ja, das okay. ist das Ach, diese okay.
1: Werbetafel meinst du? Like the, Nein,
2: da ist es ja auch so Okay. Uh, okay. Wie siehst du? Soll
0: Weil du hast ja vorhin so gefaltet, deswegen dachte ich, dass du baust so ein Zelt. Das kommt so schwierig, ha? Du guckst
1: nur. Das ist, äh, andere nein, nein, Ich glaube, wir machen aber weniger Wellen. Weniger Wellen. Ah, okay. Design.
3: Das sind das.
1: So, was ist das die Idee? Sag's du mal. will ich erklären? ich hatte zwei Ideen.
3: Einmal ähm, standardmäßig ähm,
1: Ecken oder halt äh, abgerundete Ecken. Dem, äh, Aus, deswegen habe ich das so angedeutet. Und dann habe ich mir noch direkt vorne, wo man holt, wo die Person steht, und, äh, rausgeteilt, die Sache, wie man will, äh, vorne so etwas
2: zum Überste äh, zum Unterstellen. Okay. Wie ein Regendach.
1: Und okay. das dann so Säulen sein oder. Ähm, das, äh, das war die Andeutung dafür, dass es entweder halt Ecken sind oder abgerundete Ecken. Okay.
3: Ich dachte, ich
2: dachte, du weißt. Ah, ja, Wir diskutieren, was du What
3: Was denkst du, of what? Oh, wow. Yeah, think ja, da ist was passiert.
1: Yeah. Super, super. Hm? Es yeah. muss mm -hmm. halt so
2: sein, dass man sich auch darunter stellen kann. Größer als das Haus, damit man nicht von Regen getroffen wird. Mit einem Blitzleiter obendrauf. Mit schön welligen Dächern und damit niemand eben halt hier nass wird.
1: Das war ein Einblick in einen demokratischen Mitbestimmungsprozess, den es in dieser Form und Konsequenz sicherlich noch nicht so oft gibt. In Ergänzung dazu möchte ich nur noch ein anderes, sehr spannendes Projekt vorstellen, bei dem es auch um die Forderung nach Mitbestimmung in der Stadt geht. Diesmal im Zentrum von Düsseldorf und noch radikaler gegen die fortschreitende Ausbreitung des Kapitals gerichtet. Wir treffen Harald Schwenk, den wohnungspolitischen Sprecher der Grünen Ratsfraktion in Düsseldorf. Harald Schwenk ist Bewohner der Kiefernstraße in Flingern-Süd, einer Straße, die in den 80er Jahren vor allem durch Hausbesetzungen bekannt wurde. Heute leben die ehemaligen Hausbesetzer in regulären Mietverhältnissen. In der Kiefernstraße leben 800 Bewohner aus bis zu 45 Nationalitäten und verschiedensten sozialen Gruppen. Die ehemaligen Hausbesetzer leben auf der Straßenseite mit den ungeraten Hausnummern. Harald Schwenk ist in viele Partizipationsprozesse in Düsseldorf involviert. Sein neuestes Projekt, das er mit initiiert hat, ist die Stadtwerkstatt, gleich um die Ecke von der Kiefernstraße. Wir sind gemeinsam mit Harald Schwenk vor Ort unterwegs
4: hin in der Müllverbrennung produziert wird und die Wärme wird auch, dient auch als Fernwärme für viele große Teile der Stadt. Und da gibt es ein korrespondierendes Kraftwerk im Hafen mittlerweile, die Lauswart, was noch effizienter arbeitet. Gaskraftwerk, genau, hier haben wir die Müllverbrennung. Gut, denn ich erzähle mal kurz was zu unserem Prozess hier. Ähm die Planwerkstatt, die ihr da hinten seht, da gehen wir auch gleich nochmal hin. Wie das ist eine ehemalige Autowerkstatt. Wir haben im, zum Jahreswechsel 2017/2018 irgendwie mitbekommen, dass, äh, dass die Autowerkstatt aufgegeben wird. Und damit war klar, wie Veränderungen klopfen an der Tür. Und wir haben versucht, rauszufinden, wie wer was wie wo dahinter steckt. Ähm, schon im ganzen Jahr 2018 irgendwie. Sind wir der Geschichte hinterhergestiegen? Wir hatten damals eine Theaterinszenierung, der Kirchgarten, der sich mit, dem, mit der Situation auseinandersetzt. Wir hatten einen Banner aufgehangen, da stand drauf: Schatz, wir müssen reden. Aber erst Ende 2018 haben wir dann herausgefunden, es gibt einen Projektentwickler, Cube Real Estate, der die Absicht hat, hier zwei Hotels zu bauen und äh, Mikro-Apartments. Jo, hatten wir natürlich keine Verwendung für. Jetzt muss man nicht weiter ausführen. Also wir wie hört man Leute irgendwie wir müssen reden und für hotels und hatten uns haben wir keine verwendung die antwort war dann wir sollten mal abwarten wie sie seien noch nicht so weit sie würden auf uns zukommen und wir dann wieder zurück irgendwie nee, wir braucht gar nichts weiterzumachen wie wir wollen mitreden wir wollen mitplanen und das haben wir uns quasi das ganze jahr 2019 zugerufen auf äh, eine sehr kreative bunte art mit solchen äh, Protestaktionen, die nie das erwartbare, die erwartbaren Bilder produziert haben, sondern immer schön anzusehen waren. Und dann haben, ist es uns auch gelungen, zum Ende des Jahres 2019 den Projektentwickler an den Tisch zu bringen. So.
1: Und äh, Harald, was sind denn erwartbare Bilder im städtischen Widerstand?
4: Erwartbare Bilder sind brennende Barrikaden und äh, um, umgestürzte Autos und, und, und. So.
1: Und die Bilder, die ihr produziert habt?
4: Ja, du, wir, hatten in, äh, wir haben uns bunte Häuser gebaut baut irgendwie auf den, über den Kopf gesetzt, die zeige ich euch gleich auch nochmal, ähm, sind dann mal dann Karneval über die Kögel gelaufen, die Aktion ist hier auf der Köhl und haben dann irgendwie quasi die Mikroapartments auf dem Kopf gehabt und die bunten Bilder und in der Mitte ein Bagger, der das alles bedroht. Ähm, wir hatten ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister, bzw ein Telefonat, wo er sagte, ähm, das sei ja alles kein Wunschkonzert, dann haben wir ein Wunschkonzert gemacht, den Oberbürgermeister eingeladen. Und der ist auch gekommen und äh, hatten wir ein Wunschkonzert und wir haben Flingern lässt sich nicht verspeisen, so ein kleines Format an den Start gebracht, wo wir eine Bürgerbeteiligung hier auf dem Parkplatz organisiert haben. So, ne? Das sind äh, die attraktiven Bilder. Und am Ende des Tages, am Ende des Jahres 2019 kam der Investor halt nicht mehr wirklich gut vor. So. Und das hat er auch gemerkt. So, weil irgendwie, nachdem wir mit allen gesprochen haben und immer nur über uns geredet wurde, hatte er wenig Möglichkeiten, irgendwie sein Projekt noch zu platzieren. Und das war der Moment, wo er in Gespräche eintreten wollte und musste, um sein Projekt zu retten. Entlang der Kiefernstraße bezahlbares Wohnen, hier sind Mikro-Apartments geblieben. Hier vorne auf der Ecke wird es äh, Büros geben und hier wieder äh, große und kleine Wohnungen. Und, äh, und das K22, K22, ist sind, äh, da kommen die ganzen Nutzungen rein, die in den Beteiligungsverfahren aufgerufen wurden und für die an anderer Stelle kein Platz ist. So die Idee. Wir werden dort ein Haus fürs Gemeinwohl bauen. Fix ist irgendwie, wir kriegen ein Quartierswohnzimmer ins Erdgeschoss und die Planwerkstatt, die sich mittlerweile institutionalisiert hat, wird da einziehen und, und das, äh, der Rest wird auch ähm, gemeinwohlorientierte Nutzung finden. Da sind wir gerade dabei, da äh, einen Geschäftsplan für zu machen, so, ne? weil... Das Haus soll mit Fördermitteln gebaut werden und dazu brauchen wir auch ein mittelfristiges Betreiberkonzept.
1: Dieses Beispiel zeigt ganz gut, dass es durchaus möglich ist, Einfluss in städtebauliche Entscheidungen zu nehmen. Ich finde es ganz eindrucksvoll, wie mit dem nötigen Know-how und einer entsprechenden kritischen Masse an UnterstützerInnen es möglich ist, sogar Großinvestoren an den Verhandlungstisch zu bitten. Wir schauen uns weiterhin um in Flingern und besuchen Jan Wagner, den Leiter der Filmwerkstatt einem ganz besonderen Ort für alle diejenigen, die Filmkunst außerhalb der Mainstream-Institutionen erleben wollen. Uns interessiert, wie sicher freie und nicht kommerzielle Orte für Kunst und Kultur in Düsseldorf sind. Und ganz besonders hier in Flingern, einem der Hauptanziehungspunkte für Kunst- und Kulturschaffende.
3: Ja, also wir sind natürlich total froh, dass wir hier sein können, weil es ein sehr schöner Ort ist und ähm Unsere Nachbarn damit vielleicht mal anzufangen. Wir haben die Sammlung Filara hier direkt nebenan, große private Kunstsammlung. Über uns ist die Wenders Stiftung und das IMAI, das Intermedia Art Institut, also auch verwandte Einrichtungen. Und wenn man hier jetzt über den Hof wieder raus auf die Straße geht und nach links geht, dann sind da auch äh, direkt drei Galerien, ähm, die Galerie Petra Ring, Lynn Lünen und Rupert Pfarb. Wenn man rechts geht, kommt Van Horn, äh, das ist also praktisch in einem Radius von 200 Metern. Und dann ist natürlich noch die Galerie Fischer mit ihrer großen Tradition auch nicht weit. Die Galerie Fischer war so die erste hier in Flingern, äh, die sind ja schon in den 60er Jahren herge hergezogen und es war immer ein Viertel, wo Künstler natürlich auch gerne gewohnt haben, weil es billig war. Und das hat sich jetzt in den letzten 20 Jahren doch stark verändert, ne, weil ähm, es eben auch jetzt komplett durchgentrifiziert ist. Und ähm, ja, da sind wir Teil des Problems, muss man einfach mal so sagen. Ähm, und ähm, insofern ist es für uns natürlich eine interessante und gute Nachbarschaft, weil wir alle auch davon profitieren, dass das ähm, ne, bei Eröffnungen, Rundgängen und so weiter, äh, ist es für die Leute sehr einfach hier ähm, ganz viel konzentriert zu sehen und das ist natürlich ein Vorteil. Und ähm, ja, was Flingern angeht und das Gentrifizierungsproblem, muss man sagen, dass es langsam äh, eben für die Künstler, die hier, also wie überall äh, angefangen haben, äh, zu teuer wird und ähm, sich das Viertel jetzt auch eigentlich nochmal relativ stark wandelt, ne? Das eben... Es kommen viele junge Familien ins Viertel und es gibt eine Montessori-Schule eine gute Grundschule hier. Das spielt, glaube ich, auch eine wichtige Rolle. Aber die, die jetzt kommen, haben, glaube ich, schon auf jeden Fall ein besseres Einkommen als wir damals vor 20 Jahren. Also das verändert natürlich auch so ein bisschen die Stimmung hier.
1: Was ist denn deine Forderung oder dein Wunsch, was der Filmwerkstatt helfen könnte, wirklich langfristig sich abzusichern?
3: Also es ist wahrscheinlich der gleiche für sehr viele, äh, einfach, dass wir, ähm, also wir arbeiten... Um ein Beispiel zu geben, ich bin seit zehn Jahren in der Filmwerkstatt, leite sie seit fünf, sechs Jahren oder sowas, glaube ich, und äh, ich bin seit einem Jahr angestellt. Ich war vorher nur frei. Ich habe auch nur vier Tage die Woche, also ich habe auch keine volle Stelle. Und ansonsten gibt es hier noch eine Geschäftsführung, die kommt acht Stunden die Woche, äh, eine studentische Hilfskraft, die kommt sechs Stunden, noch eine zweite, auch sechs Stunden. Und die junge Filmwerkstatt arbeitet auch komplett auf Honorarbasis. Also wir haben eine... 80 Prozent Stelle für alles, was wir tun, eigentlich erstmal. Und ähm, das so kann man eigentlich nicht arbeiten, weil man natürlich äh, auch Leute so nicht an sich binden kann. Ne? Also ich habe dieses Jahr sind zwei Techniker von mir gegangen, die ähm, super waren. Der eine hat eine Stelle an der Uni bekommen, der andere ist in den USA gegangen. Gut, das, ne, was passiert, aber es gibt keine langfristige Perspektive. Und das kostet eben, auch das kostet wieder sehr viel Zeit und Energie, wenn man ähm, da äh, Leute ersetzen muss, finden muss, einarbeiten muss. Und das müssen wir eigentlich ähm, mit in so Turnus von alle zwei, drei Jahren. Das wechselt einfach ständig durch, weil es sind halt Studierende ne, in der Regel. Das ist das eine äh, Perspektive und das hängt natürlich direkt zusammen mit dem, mit dem Funding, ne? also dass man halt die Möglichkeit hat, in einigermaßen ähm, sicher, eine sichere Finanzierung zu haben, aufgrund der man dann auch Personal eben langfristig binden und einstellen kann. Das wäre der Wunsch und das würde uns sehr viel mehr Zeit geben, uns dann auch wieder um Inhalte und Programme zu kümmern, weil dafür geht eben sehr viel Zeit verloren.
1: Eine 80-Prozent-Stelle für all das, was die Filmwerkstatt Düsseldorf macht? In der Tat fragt man sich, wie das gehen soll. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Arbeit ja wirklich qualitativ hochwertig und außerhalb der Filmwerkstatt in Düsseldorf nicht nochmal so zu finden ist. Wie geht das? Eines der berühmten Zitate von Beuys lautet ja, die Kreativität des Menschen ist das wahre Kapital. Ich frage mich, was Beuys zu dieser zunehmenden Prekarisierung gesagt hätte. Hätte er es gut geheißen, dass das Festhalten an einem ambitionierten Programm und hoher künstlerischer Qualität nur durch Selbstausbeutung gewährleistet werden kann? Zum Schluss will ich noch von einer Begegnung mit Moritz Fiedler erzählen. Er ist Künstler und Gestalter öffentlicher Räume und einer der Mitarbeiter von Tita Giese, einer betagten Künstlerin, die vor allem im Rheinland bekannt ist und dort öffentliche Räume durch Interventionen mit Pflanzen verändert und vollkommen neue Perspektiven schafft. Wir treffen Moritz Fiedler am Stresemannplatz in Düsseldorf, einem der vielbefahrensten und lautesten Plätze, die ich je gesehen habe. Ein Monstrum von einem Platz. Hier hat Tita Giese Palmen gepflanzt, die sachte wiegend über dem nicht abreisenden Verkehr aufragen. Es wird die Illusion geweckt, ganz weit weg zu sein. Irgendwo im Süden. Dort, wo alles besser ist. Die Realität des Platzes sieht jedoch ganz anders aus, wie uns Moritz Fiedler gleich erzählen wird.
2: Ja, also wir sind ja am Strelan-Platz, eigentlich im, ziemlich im Zentrum von Düsseldorf, direkt beim Hauptbahnhof. Und ähm, es ist halt eine sehr verkehrsreiche Gegend äh, und... Auch hier ist gleich noch so ein bisschen die Straße mit den äh, Bordellen und so ein bisschen viele äh, Junkies und eine Nullschlafstelle auch hier gleich. Ähm, so ein bisschen eine raffe Gegend eigentlich und ähm, deswegen finde ich eigentlich den platz äh, ganz gelungen, weil der eben so ein, so ein bisschen so einen Gegenpol bildet, indem er halt mit diesen Autoreifen und den Palmen, die keine Palmen sind, sondern Ananasgewächse, <lacht> alle sagen immer Palmen, aber es sind eigentlich keine Palmen, aber, ist auch egal, jedenfalls die dann so eine Art von Kontrast äh, dazu darstellen, indem sie eigentlich, wie ich immer finde, so eine Monaco-Atmosphäre hier einfach so rein platziert ist.
1: Monaco-Atmosphäre, sagt Moritz Fiedler. In der Tat trifft an diesem Platz in Düsseldorf alles aufeinander. Kapital, Elend und künstlerische Ambition. Alles geht untrennbar ineinander über und bildet einen absurden Klangteppich der von den vielen Autos ständig befeuert wird. Moritz Fiedler erzählt von Ideen und Plänen, was man am Stresemannplatz alles machen könnte. Die alte Tankstelle wiederbeleben, ein Café installieren. Aber was macht man dann mit den Obdachlosen, die eben auch hier leben und den Platz in ihrer Weise für sich nutzen? Diese Frage bleibt ungeklärt, ebenso wie die Frage nach der Mitbestimmung. Wer hat überhaupt eine Stimme im Kampf um jeden wertvollen Quadratmeter in der Innenstadt? Was erscheint noch möglich? Und was ist schon Utopie? Am Ende bleibt der Auftrag, den Josef Beuys uns hinterlassen hat. Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden. Denn sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.
0: Mit dem Gedanken der sozialen Plastik wird sich auch die kommende Episode von »Die Erde spricht« auseinandersetzen. Dann hören Sie die Fundstücke der zypriotischen Kuratorin Marina Christodolido und des Musikers Emilio Vasquez. Während eines zehntägigen vom Goethe-Institut in Zypern organisierten Workshops haben sie Momente und Diskussionen eingefangen. Der Titel der Veranstaltung »Wie könnte es anders sein?« Social Sculptures. In Interviews und Aufnahmen aus den teils performativen Workshops selbst bekommen wir einen Einblick in die künstlerischen Praktiken der ModeratorInnen und der teilnehmenden zypriotischen Künstlerinnen und Künstler. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei wären. Die Erde spricht. Der Podcast zu Boys 2021.